0: eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos und ich freue mich heute, Frau Christine Richter bei mir begrüßen zu dürfen. Christine, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Danke für die Einladung. Äh, Christine, du bist Ozeanografin und du bist äh, Postdoc am ähm, Institut für Atmosphären und Kryosphärenwissenschaften hier an der Uni ja. Innsbruck. Und in Mittelpunkt deiner Arbeit steht ein Thema, das ist der Meeresspiegel, mit dem du dich aus ganz verschiedenen Perspektiven beschäftigst oder der einfach ganz wichtig in deiner Arbeit ist. Vielleicht zum Einstieg, lass uns doch einmal so ein bisschen in deine Arbeit reinblicken, was du dir da ansiehst? Weil Meeresspiegel sagt jedem und jeder, was Stimmt, ist auch viel. Ja. Da werden wir sicher noch drauf kommen, im Zusammenhang mit dem Thema Klimawandel in, in Diskussion.
1: Aber was ist jetzt dein Interesse da in dem Bereich? Genau, also wie gesagt, ich ähm, beschäftige mich mit dem Meeresspiegel und genauer gesagt mit, mit Veränderungen im Meeresspiegel, sowohl in der Vergangenheit als auch ähm, zukünftige Veränderungen. Und was mich besonders interessiert, man hört immer viel vom globalen Meeresspiegel, aber mit dem kann man eigentlich relativ wenig anfangen. Also mich interessieren besonders regionale Veränderungen. Was trägt zu regionalen Veränderungen bei? Welche Prozesse sind das? Was für Veränderungen können wir erwarten? Gibt es da zum Beispiel Regionen, die sich auf sehr große Veränderungen im Meeresspiegel einstellen müssen? Oder gibt es Regionen, in denen nichts passiert und warum ist das so, wie war das in der Vergangenheit, wie wird das in der Zukunft sein, gibt es da gewisse Veränderungen und natürlich ein großes Thema ist der anthropogene, also der menschgemachte Anteil am, am Meeresspiegel mhm. ähm, Anstieg, der mich interessiert.
0: Mhm. Ähm, das heißt, wenn du sagst, es ist also so in meiner Wahrnehmung ähm, oder wenn man so die Medienberichte auch so ein bisschen darüber verfolgt, dann ist ja immer von dem Meeresspiegel die Rede, so mhm. der wird um diese und um diese in verschiedenen Szenarien äh, könnte der um diese und diese Zentimeter, Millimeter, Meter oder so mhm, ansteigen. Ja. Als hast du erwähnt, dass das regional ansiehst,
1: wie ist das zu verstehen? Ähm, genau, wie gesagt, man hört oft vom, vom Meeresspiegelanstieg, mehrere Meter, Zentimeter, wie auch immer. Ähm, aber... Ich zum Beispiel als Mensch, der an der Küste lebt oder so, ich kann damit wenig anfangen. Ich möchte wissen, wie verändert sich der Meeresspiegel ähm, genau ähm, an dem Ort, wo ich lebe. Ähm, mhm. Das kann zum Beispiel irgendwo in Norwegen sein, das kann irgendwo auf, einem, auf einer kleinen Insel im, im Pazifik sein. Und diese regionalen Veränderungen im Meeresspiegel, ähm, die können wirklich sehr verschieden sein. Die können äh, größer oder kleiner als der globale Meeresspiegelanstieg ausfallen. Und ähm, um gerade mit Hinblick auf die zukünftige Entwicklung, um mich darauf einzustellen, wie sich der Meeresspiegel verändert, um eventuell Dämme zu bauen oder sogar ganze ähm, Dörfer zu verlegen, so zum Beispiel ähm, um mich darauf einzustellen, muss ich wissen, wie verändert sich der Meeresspiegel genau an diesem Punkt. Und das kann mhm. wirklich sehr äh, verschieden sein vom globalen Meeresspiegelanstieg.
0: Mhm. Das heißt, regional heißt jetzt nicht, es geht darum, dass zum Beispiel natürlich, wenn ich jetzt auf... Äh ähm, Meeresspiegelniveau lebe sozusagen, dass ich dadurch allein schon natürlich exponierter bin, was das betrifft, mhm. als wenn wir jetzt hier in Innsbruck sitzen, genau, ja. sondern regional heißt in dem Fall auch, dass wirklich auch der Anstieg an und für sich an gewissen Meeresgebieten oder Bereichen mehr ist als an
1: anderen genau, Orten. Genau, ähm, okay. ganz genau. Genau. Ähm, Andererseits ist es dann aber auch so, dass in gewissen Gebieten der Meeresspiegelanstieg geringer ausfällt äh, als mhm. im globalen Mittel. Mhm. Ähm, ja, das liegt in der Natur der Sache. Wenn der Meeresspiegel irgendwo stärker steigt, ähm, muss er irgendwo anders ähm, geringer steigen als, als im globalen Mittel. Mhm. Ja.
0: Wie kann man sich das vorstellen, dass... Also welche Mechanismen wirken da, wenn wir uns diese großen blauen Flecken auf der Erdkugel vorstellen, dass es an
1: manchen mehr und an manchen mhm. hat es mit Strömungen zu tun? Das oder ist was? ganz, ganz verschieden. Ähm Einerseits zum Beispiel kann das... Man kann sagen, das Wasser kann im Ozean umherschwappen, wie in einer Badewanne so zum Beispiel. Mhm. Das heißt, wenn man sich das in der Badewanne vorstellt, das Wasser schwappt hin und her, irgendwo haben wir einen höheren Meeresspiegelanstieg und irgendwo einen geringeren. Das kann natürliche Ursachen haben, das kann, sich aber, auch, das kann aber auch vom Klimawandel beeinflusst werden. Das heißt, diese, dieses Schwappen kann nur temporär sein. Das heißt, vielleicht über 10, 20 Jahre erfahren mhm. gewisse Regionen einen erhöhten Meeresspiegelanstieg und gewisse Regionen einen geringeren. Das kann ähm, aber auch ähm, von Dauer sein. Okay. Das ist die eine Sache, das ist der Ozean einfach nur an sich. Und das geht natürlich einher mit auch veränderten Zirkulationsmustern, also Meeresströmungen im Ozean. Mhm. Die zweite Sache ist, und da Kommen wir jetzt schon dazu, was trägt noch zum Meeresspiegelanstieg in dem Fall bei. Das, sind, das ist das Schmelzen von Kontinentaleismassen, also von Gletschern und den Eisschilden in der Antarktis und auf Grönland. Wobei wir hier nicht nur von Schmelzen reden, aber das können wir später besprechen. Mhm. Und das ist ein bisschen nicht wirklich komplizierter, aber eigentlich ganz, ganz interessant, wenn zum Beispiel... Nehmen wir einfach mal Grönland. Wir haben Grönland ist eine riesige Eismasse, ähm, also eine große Masse. Und Masse hat Schwerkraft. Das heißt, durch diese, durch diese riesige große Eismasse auf Grönland ähm, haben wir auch ein, ein Gebiet mit erhöhter Schwerkraft um Grönland herum. Das heißt, ähm, Grönland zieht sozusagen Wasser an. Äh, das heißt, um Grönland mhm. herum ähm, ist der Meeresspiegel ein, ein wenig erhöht. Als zum Beispiel ähm, Umgebiete herum, die nicht von Eis also sind. Also
0: wegen der Masse. Also genau. Weil das die Masse hat das zieht quasi das so eine an. Anziehungskraft, die ohnehin allein schon aufgrund dieser Richtig. Masse sozusagen da ist.
1: Die Masse Aha. beeinflusst einfach das schwere Feld der Erde. Das, das ja. merken wir jetzt nicht, weil ähm, ja. das, die Wasseroberfläche kann sich frei bewegen und sie passt sich einfach dem schwere Feld der Erde an. Mhm. Wenn wir uns jetzt aber vorstellen, dass zum Beispiel Grönland abschmilzt oder dass ein Teil der Eismasse verloren geht, ähm, heißt das, auch die Schwerkraft sinkt um Grönland herum. Das heißt, weniger Wasser wird angezogen und das Wasser bewegt sich in, in andere ähm, Gebiete. Ähm, das heißt, obwohl zum Beispiel Grönland leicht abschmilzt, sinkt der Meeresspiegel um Grönland herum, weil einfach die Schwerkraft auch sinkt. Das heißt, ähm, global gesehen steigt der Meeresspiegel an. Aber um Grönland herum, also wirklich in unmittelbarer Nähe dieser Insel, sinkt der Meeresspiegel. Das ist nicht wirklich intuitiv. <lacht> Nein, das äh, ich ist weiß. Nicht intuitiv. Ja, aber das, äh, das ist ganz spannend. Ja, ähm, das ist sehr spannend. Und das heißt halt, wenn der Meeresspiegel um Grönland herum sinkt, im Globalmittel aber steigt, das heißt, er muss woanders stärker steigen. Ja. Ähm, und das, ja. wir nennen das das sogenannte Fernfeld. Also das ähm, mhm. passiert dann. Sehr weit weg von Grönland, in dem Fall in, in den tropischen Gebieten, wo auch wirklich viele ähm, tiefliegende Inselstaaten liegen. Also, die erfahren dann dadurch, durch diesen Effekt, einen höheren ähm, Meeresspiegelanstieg als, als im Durchschnitt. Das, ja, das ist eigentlich sehr spannend. Ähm, und das kann man auch äh, sehr ungerecht auch wird,
0: Ja, also, es ist interessant, dass es sozusagen ja. dort,
1: wo es passiert, äh, genau. eigentlich gar nicht
0: Richtig. diese Auswirkungen hat, mhm. sondern sich das dann tausende Kilometer. Genau. Genau. Wie kann man denn sowas. Ähm, also das klingt jetzt so, man, das steigt dann dort, aber wie kann man denn sowas in der Form eigentlich nachvollziehen, wenn man so in, in, in die Werkzeugkiste in eurem Forschungsgebiet schaut? Weil das sind ja enorme, also wir reden ja da mhm. von Dimensionen. Ja. Das ist eben nicht die Badewanne, sondern stimmt,
1: ähm, ja. wie, wie arbeitet man denn da? Ja, das ist eine gute Frage und, und das bringt mich fast auf einen ein anderen interessanten Aspekt, was den Meeresspiegelanstieg ähm, oder den Meeresspiegel generell betrifft, mhm. denn das ist ein sehr interdisziplinäres Forschungsfeld. Wenn man sich das überlegt, ähm, ich bin jetzt Ozeanograf, ich beschäftige mich mit dem Ozean, dann habe ich jetzt von Eismassen geredet, das sind also Glaziologen und auch ähm, Modellierer, Menschen oder Wissenschaftler, die Eisschilde modellieren. Also Ozeanografen haben wir auf der einen Seite, dann Glaziologen. Dann gibt es diesen Effekt, den ich, ähm, den ich jetzt beschrieben habe. Da kommen dann wieder ähm, andere Wissenschaftler äh, ins Spiel. Und zwar Wissenschaftler, die sich auch mit dem Aufbau der Erde, mit der Schwerkraft, mit dem Gravitationsfeld und so weiter beschäftigen. Dann gibt es noch äh, andere Effekte, zum Beispiel ähm, der Luftdruck in der Atmosphäre ändert sich. Da haben wir dann Atmosphärenwissenschaftlern. Also das Forschungsgebiet des Meeresspiegels ist extrem interdisziplinär. Und es zwingt uns auch, es zwingt Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen zusammenzuarbeiten. Ja. Also ich bin jetzt, ähm, ich habe jetzt von dieser Veränderung des Gravitations, des Schwerefeldes geredet. Das ist nichts, was ich modelliere. Da bin ich dann auf andere, auf Kollegen angewiesen, die diese Modelle erstellen und die berechnen, wie stark sich dieses Schwerefeld jetzt ändert durch Eismassenverluste und mhm. so weiter. Mhm. Und ja, man, man muss viel mit den Kollegen reden und sitzt nicht allein in seinem Kämmerlein, mhm. denn dann würde man nicht, nicht besonders weit kommen.
0: Mhm. Ja. Und was machst du dann mit den Daten, bevor wir uns dann vielleicht noch... Äh, einige Punkte herausgreifen, die du angesprochen hast, die, auf die ich auf jeden Fall gern eingehen würde. Vielleicht ähm, so ein kurzer Blick in deine Arbeitsweise.
1: Mhm. Ähm, also ich beschäftige mich mit, mit beiden, mit Beobachtungen, also mit beobachtetem, gemessenem Meeresspiegel, mhm. ähm, als auch mit ähm, modellierten Meeresspiegel. Also Beobachtungen haben wir natürlich nur für die Vergangenheit, ganz klar. Um, und da gibt es verschiedene Arten. Da gibt es um, Tidepegel zum Beispiel um, weltweit, die man analysieren kann. Dann gibt es seit ungefähr 20 bis bald 30 Jahren oder 25 Jahren gibt es um, globale Messungen des Meeresspiegels mit Hilfe von Satelliten. Also da wissen wir mhm. wirklich überall, um, wie sich der Meeresspiegel verändert. Und um, das sind die Daten, die ich mir anschaue um, mit Hinblick auf um, langfristige Trends. Zum Beispiel, wie hat sich der Meeresspiegel an einem gewissen Ort über die letzten 100 Jahre verändert? Was gibt es für kurzfristige Oszillationen oder Schwankungen im Meeresspiegel? Wie groß sind die im Vergleich zum, äh, zum langfristigen Trend und so weiter und so fort? Und ähm, um in die Zukunft zu schauen, brauchen wir natürlich Modelle, Klimamodelle. Ähm, nun ist es so, dass ich nicht selbst modelliere. Es gibt wirklich eine Vielzahl von Klimamodellen und auch Klimasimulationen, die frei zugänglich sind. Und ähm, diese Simulationen schaue ich mir an mit Hinblick auf ähm, Veränderungen ähm, des Meeresspiegels in, in, sagen wir, den nächsten 100 Jahren. Aber auch mit Hinblick darauf, ähm, wie sich dieser simulierte Meeresspiegel ähm, wie man ihn vergleichen kann mit den Beobachtungen. Denn die Klimamodelle nützen uns gar nichts, wenn wir sie nicht validieren, wenn wir nicht mhm. herausfinden, wie gut sind sie. Mhm. Und das können wir machen, indem wir sie mit den beobachteten Meeresspiegel Daten vergleichen. Und das ist auch eine Sache, die mich sehr interessierte.
0: Diese beobachteten
1: Daten, die, die es gibt, für was für einen Zeitraum mhm. kann man sich das vorstellen? Wie das weit kann eine man da zurückgehen? Gute Frage. Ich schaue mir Tidepegel an, also Meeresspiegel, der vom Land aus gemessen wird. Und da gibt es die längsten Zeitreihen sind ungefähr 150 Jahre. Da ist natürlich, da gibt es das Problem, dass, dass es diese Zeitreihen nur für eine wirklich begrenzte Anzahl von Orten gibt. Die meisten befinden sich in Europa, in Holland, mhm. Deutschland, ähm, Nordeuropa. Ähm, dort gibt es sehr lange Zeitreihen, was wunderbar ist, aber ähm, Nordeuropa stellt nur wirklich einen ganz kleinen, repräsentiert nur einen wirklich kleinen Teil der Ozeane. Mhm. Ähm, dann für die letzten 50 Jahre, würde ich sagen, gibt es wirklich eine, eine gute Deckung mit ähm, Tidepegeln, nicht unbedingt weltweit, aber, aber besser. Es gibt zum Beispiel immer noch sehr wenige Aufzeichnungen aus Afrika oder so. Also da kennen wir kaum etwas. Mhm. Ähm, genau, das sind so die Zeitskalen. Und das Problem ist, dass sich diese Tidepegel wirklich an Land befinden. Also sie messen den Meeresspiegel, Schwankungen im Meeresspiegel entlang der Küsten, was sehr wichtig ist. Aber wir, es sagt uns nichts darüber aus, wie sich der Ozean... wie sich Und wie ist der Name noch einmal? Das ich? sind Tidepegel. Aha. Auf Englisch Tide Gauges, ähm, okay. Tidepegel, Pegelmessungen. Ja. Von um, Tide ah. kommt von Gezeit. In dem ah, Fall und ja, ja ah, genau. Mhm. Richtig. Ähm, ja. Die sind an Land. Die sind an Land. Genau. Und mhm. Mhm. das sind wirklich unglaublich wichtige Beobachtungen, weil sie eben so weit zurückgehen. Aber sie haben auch ihre ähm, Nachteile, sag ich mal. Mhm. Ähm, und das Zweite sind dann, wie gesagt, die Satellitenmessungen. Die gibt es aber leider erst seit 20, 25 Jahren. Und da fangen wir auch erst langsam an. Da kommen wir dann langsam in einen Zeitraum, wo man auch was über längerfristige Trends aussagen kann. Mhm. Das sind die zwei ähm, Datensätze, die ich mir hauptsächlich anschaue. Ja.
0: ja, und die Satelliten, nehme ich an, können das dann wahrscheinlich auch noch repräsentativer dokumentieren, als es diese
1: genau, sie Landmessungen... Können. Sie geben uns ähm, Auskunft darüber, wie sich wirklich ähm, auch ähm, im offenen Ozean der Meeresspiegel ja. ändert. Allerdings sind die Tidepegel auch sehr wichtig. Denn was uns ja wirklich interessiert, ist dieser relative Meeresspiegelanstieg. Also der Anstieg oder die Veränderung des Meeresspiegels in Bezug auf, auf die Küsten, auf das Land. Mhm. Ähm, und das, das geben uns die, die Tidepegel. Da gibt es zum Beispiel auch Ganz andere Beiträge, Erdbeben oder so ändern, können auch den relativen Meeresspiegel mhm. ändern mhm. oder Landhebung ähm, und so weiter und so fort. Und dafür brauchen wir dann eben die Tidepegel, okay. also, um uns das anzuschauen. ja
0: mhm. Und mit diesen Werten sozusagen, sind ja dann mh, Meterwerte oder, oder Zentimeterwerte genau. oder was auch immer, mit genau. denen mhm. arbeitest du dann und siehst ja das eigentlich sehr viel in so Vergleichen
1: an, wie sich das. Genau, entwickelt man hat hat oder entwickeln richtig. könnte. Man kann sich einen einzelnen Ort anschauen, man kann äh, anschauen, wie sich der Ort äh, von anderen Orten unterscheidet, ob es da Gemeinsamkeiten gibt oder ob es Unterschiede gibt. Wenn es Unterschiede gibt, warum ist das so? Gibt es da verschiedene Mechanismen ähm, und so weiter und so fort. Genau. Mhm. Mhm.
0: Dann, dann lass uns doch vielleicht einmal auf das eingehen, was man denn. Da beobachtet, wenn man sich diese Zahlen anschaut. Mhm. Ich glaube, wir können, und äh, wir haben in der, ähm, in der Zusammenarbeit äh, mit dir, haben wir ja in den letzten Monaten schon den einen oder anderen Beitrag gestaltet, wo man einerseits sagen kann, dass der Anstieg des, es gibt, wir reden von einem Anstieg des Meeresspiegels, in zumindest. Ja. Mhm. Sagen wir mal. Wir wissen jetzt, es gibt regionale Aspekte, wie zum Beispiel das äh, Grönland-Beispiel. Ähm, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall ein relativ komplexes Zusammenspiel, wo verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Jetzt sind wir beim Stichwort ähm, Klimawandel und wir sind beim Anthropogenen, beziehungsweise, wie du gesagt hast, ähm, dem Faktor Mensch in diesem ganzen Spiel. Ähm, was kann man denn, wenn du sagst, du hast das auch schon also in die Vergangenheit hinein beobachtet und, und die Situation jetzt in die Zukunft anhand von Modellen angesehen, ähm, was kann man dazu sagen? Sind,
1: sind wir schuld dran? Schuld, verantwortlich würde ich vielleicht eher sagen. Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht, nicht ganz so leicht zu sagen, ähm, wie gesagt, der Meeresspiegel, der globale Meeresspiegel ist in dem, im 20. Jahrhundert um ungefähr 14 bis 17 Zentimeter gestiegen. Ähm, mhm. Im Moment ähm, sind die Raten so, dass, dass man mit einem Anstieg im Jahrhundert von, wenn es so weitergehen würde, von 30 Zentimetern ausgeht. Ähm, wir gehen aber eigentlich davon aus, dass sich die, die Raten noch beschleunigen, also dass es, dass es mehr wird. Mhm. Ähm, in der Vergangenheit haben wir in einer Studie gezeigt, dass... Ähm, sich Meeresspiegelveränderungen, ich rede jetzt von globalen Meeresspiegeln, mhm. im ersten Teil des 20. Jahrhunderts ähm, auch noch sehr gut mit natürlichen ähm, Mechanismen erklären lassen. Da gibt es zum Beispiel äh, die Gletscher, die, ähm, die abschmelzen als Reaktion auf, einen, auf, das, ähm, äh, auf ein, das Kle die kleine Eiszeit im 19. Jahrhundert. Das mhm. ist, eine, was ist etwas Natürliches und die Gletscher reagierten immerhin noch ähm, weiter darauf, indem sie abschmelz, äh, langsam äh, abgeschmolzen sind, aber, aber natürlich nicht komplett. Also das war eine ganz natürliche Sache gewesen, die auch langsam ablief, äh, auslief. Ähm, dann haben wir aber gezeigt, dass ähm, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass der Anstieg des, Meeres, äh, des Meeresspiegels dass wir den nur erklären konnten, wenn wir wirklich die, die menschgemachten Emissionen ähm, mit einbezogen. Also ohne diesen, ohne unseren CO2-Ausstoß, den Ausstoß von Treibhausgasen, konnten wir den beobachteten Anstieg nicht erklären. Ähm, also es ist ganz eindeutig, dass der Mensch, sagen wir mal, für mindestens ab 1970, glaube ich, ungefähr 60 bis 70 Prozent des beobachteten Meeresspiegelanstiegs verantwortlich ist. Das 60 kann man schon 70 so sagen, genau. Mhm.
0: Also man man kann schon feststellen, es sind immer, wie wir gesagt haben, verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Faktoren. Äh, für diesen Zeitraum ab 1970 kann man sagen, dass für den Anstieg der bei 14 bis 14 bis 17, 17 Zentimeter, Zentimeter ungefähr im
1: 20. Jahrhundert. Ja. Im 20. Jahrhundert, dass da ab, sagen wir ab der zweiten Hälfte der des zweiten 20. Hälfte
0: von äh, zu einem der weit mehr als die Hälfte davon genau. von dem Menschen Mensch gemacht. Um, ja. ist. Das heißt ähm, man kann eigentlich sagen, ihr seht euch diese Faktenlage an, weil diese Daten sind ja da. Mhm. Und dann äh, kann man sich äh, in eurer wissenschaftlichen Herangehensweise ansehen, äh, was kann das verursachen. Und dann gibt es sozusagen, genau. dann hat man einen Teil und dann, dann kann man sich den Rest sozusagen nicht durch äh, diese natürlichen Faktoren erklären, die du jetzt erwähnt hast, genau. da kommt der Mensch ins Spiel. So
1: ungefähr und, ja. und man macht das mit Hilfe von Klimamodellen äh, ja. natürlich, denn da können wir uns so alternative Welten bauen mit Klimamodellen, mhm. äh, zum Beispiel eine Welt, in der, in der es keinen Menschen gibt, in, den, in einer Welt, ah. in der es keine Treibhausemissionen gibt und dann ja. können wir uns anschauen, wie würde sich der Meeresspiegel in so einer Welt entwickeln. Und da sehen wir, er würde vielleicht steigen, aber nicht besonders viel. Mhm. Und dann schauen wir uns eine Welt an, in, 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 dem, in der es den Menschen gibt, also in der es die CO2-Emissionen gibt zum Beispiel. Mhm. Und wie entwickelt sich dieser, der Meeresspiegel in dieser Welt? Und dann sehen wir, es gibt einen Anstieg und diesen Anstieg können wir mit dem beobachteten Anstieg ähm, vergleichen. Mhm. Und dann können wir entweder sagen, ja, das passt ähm, oder nein, es passt nicht. Es passt eher zu natürlichen Klimaschwankungen. In dem Fall haben wir aber gesehen, dass wirklich ohne diese Treibhausgasemissionen, dass wir diesen beobachteten Anstieg nicht erklären können. Also wir brauchen wirklich die Treibhausgasemissionen in dieser Welt, um mhm. die Beobachtung mit den Modellen reproduzieren zu können. Ja. Und das hat uns wirklich dann eben zu der Schlussfolgerung geleitet, dass ähm, ein großer Teil des Meeresspiegelanstiegs vom, vom Menschen wirklich verursacht wurde in den letzten Jahrzehnten.
0: Ja, Also das kann man als Faktum festhalten. Das finde ich immer wichtig, ähm, gerade in dem Zusammenhang, das wirklich festzuhalten, das ist von Menschen verursacht. Dann gibt es teilweise keinen,
1: genau ja, ja genau. Also mhm. das kann man ja, ja.
0: Teile davon genau. sind und in dem Fall ja doch maßgebliche Teile Absolut, ja. sind von Menschen verursacht. Ähm, du hast gesagt, da geht es um die menschlichen, also Emissionen, äh, die, die da eine Rolle spielen. Vielleicht können wir das äh, kurz umreißen? Ich meine, es ist sicher ein komplexer Vorgang, aber wenn du sagst, ähm, die äh, Emissionen führen dazu, dass der Meeresspiegel steigt, mhm. sagen wir mal so, äh, wie funktioniert das? Wie mhm. kann das, dass wir dass ja. viel, keine Ahnung, mit ja. Autos, Flugzeugen und, mhm. keine Ahnung, Industrie unterwegs sind. Ja. Wie, über welche Wege kann
1: das Einfluss auf den Meeresspiegel mhm. nehmen? Ähm, CO2 ist nur ein, ein wichtiges Treibhausgas. Das heißt, ähm, die Atmosphäre besteht wirklich nur zu einem ganz, ganz geringen Teil aus CO2. Aber wenn, wenn dieses, äh, dieser Anteil CO2 nicht wäre, würde die Durchschnittstemperatur auf der Erde minus 15 Grad betragen. Also wahrscheinlich würde es uns dann in dem Fall gar nicht geben. Mhm. Durch diesen kleinen Anteil an CO2 beträgt die Durchschnittstemperatur auf der Erde allerdings 15 Grad. Also für uns angenehm zum Leben. Und nun ist es so, dass wir diesen ähm, ähm, Anteil CO2 durch unsere Emissionen erhöhen. Das heißt, mehr Energie... Durch diese Treibhausgas, ähm, ähm, ja, durch das CO2 bleibt mehr Wärme in, im Klimasystem ähm, stecken sozusagen. Mhm. Ähm, und diese Wärme führt zunächst oder eigentlich nicht zunächst, ein Großteil dieser Wärme, über 90 Prozent, wird nämlich vom Ozean aufgenommen. Mhm. Ähm, nur ungefähr 2-3 Prozent oder nicht mal 2 Prozent gehen ähm, in die Atmosphäre und tragen dort zur Erhöhung der Oberflächentemperatur bei. Und ähm, ein gewisser Teil geht in, in, in die Gletscher oder führt zum, zum Abschmelzen von Gletschern und Eisschilden. Ähm, genau. Aber der Großteil dieser, dieser Wärme, die plötzlich zusätzlich im Klimasystem mhm. vorhanden ist, die geht in den Ozean. Mhm. Das heißt, der Ozean erwärmt sich. Die obere Schicht zunächst einmal. Der Ozean ist wirklich sehr tief und das dauert eine Weile. Deswegen sind das meistens erst die oberen 100 Meter, die sich erwärmen. Wenn Wasser, Meerwasser sich erwärmt, dehnt es sich aus. Und das führt dann eben zum Anstieg zum Anstieg des Meeresspiegels. Und hinzu kommt, ich habe die Gletscher und die Eismassen erwähnt, die schmelzen ab. Das führt... Mhm wiederum auch zu einem Anstieg des Meeresspiegels. Und diese zwei ähm, Komponenten, also die Ausdehnung des Meerwassers und das Abschmelzen von Gletschern, das sind die beiden wichtigsten Beiträge, die eben zu diesen 14 bis 17 Zentimetern im 20. Jahrhundert geführt haben. Ja, okay, also es ist einfach, da geht's um, geht es um Temperaturanstieg. Genau, es geht um die Energiebilanz dem, unseres Planeten. Ja, okay. es, im, Im Gleichgewicht würde von der Sonne erhalten wir unsere Energie und genauso viel Energie wird von der Erde auch wieder abgestrahlt. Mhm. Sonst würden, würde sich die Erde ja unendlich erhitzen, was sie natürlich nicht tut. Und durch das CO2 wird eben ein bisschen mehr Energie ähm, bleibt verbleibt im Klimasystem. Und das führt eben dazu, dass sich die Erde auf ein neues Gleichgewicht einstellt, was ähm, mit einer erhöhten Temperatur verbunden ist. Ja.
0: Gut, und wärmeres Wasser hat eine größere Ausdehnung? genau. Und dadurch haben wir diesen Bereich, da quasi direkt im Wasser basiert. Genau,
1: richtig. Genau.
0: Und dann haben wir durch diese ähm, Klimaentwicklungen, die du jetzt erwähnt hast, auf der anderen Seite aber auch noch die Situation, dass die Gletscher abschmelzen. Genau. genau. Mhm. Vielleicht können wir auf den Aspekt auch noch eingehen, weil gerade rund um diese Gletscherschmelze äh, hört, hört man ja auch immer wieder abenteuerliche Dinge mhm. in den Medien. Mhm. Also da ist alles dabei von Horrorszenarien auf der einen Seite äh, bis hin zu eigentlich ist das gar nicht äh, schlimm, selbst ja. wenn andere alle abschmelzen würden, ja. würde das höchstens ein paar Zentimeter ausmachen. Wie, wie mhm. ist denn die Situation, wenn man sich diese
1: ja. äh, Bereiche anschaut? Genau. Ähm, dazu muss man erstmal unterscheiden zwischen Gletschern und Eisschilden. Also mhm. Gletscher ist sowas, wie wir hier in den Alpen kennen, ähm, Gebirgsgletscher. Und dann haben wir die beiden großen Eisschilde in der Antarktis und auf Grönland. Ähm, wenn wir uns zunächst den Gletschern zuwenden, ähm, wenn selbst wenn alle Gletscher jetzt auf der Welt schmelzen würden, würde das ähm, zu einem Meeresspiegelanstieg von 50 Zentimetern ungefähr, einem halben Meter führen. Mhm. Ähm, das wird jetzt aber, die Gletscher befinden sich im Rückzug, sie schmelzen, aber es, es, sie werden zumindest zum Ende des 21. Jahrhunderts nicht komplett verschwinden. Mhm, mh. Aber wenn wir uns das jetzt äh, einfach im Hinterkopf verhalten, ein halber Meter ungefähr ist ist ein Potenzial da. Mhm. Wenn das wir ist uns jetzt noch einmal die Gletscher, sind die? Das ist ein Gebirgsgletscher. Gebirgsgletscher,
0: ähm, die jetzt gerade bei uns genau. hier gibt es ja einige Beispiele. Da haben wir das Problem, also das, das Problem ist dann eigentlich mehr sozusagen, der Meeresspiegel schon auch, aber... Ähm, bei uns hat es dann mehr so lokale Auswirkungen, Richtig. das ist
1: natürlich sehr für das Ökosystem und so weiter. Gerade in den Alpen, yeah. ähm, die Alpengletscher sind für den Meeresspiegel eigentlich unwichtig. Okay. Ähm, das ist weniger, sehr viel weniger als ein Millimeter ähm, Meeresspiegel-Äquivalent, das in den Alpengletschern jetzt mhm. äh, gespeichert äh, wird. Ähm, anders sieht es dann aus bei den Gletschern in, in Alaska, in, in, in Kanada oder im Himalaya. Aber nur so als Kleine Fußnote, die Alpengletscher sind für den Meeresspiegel, sind, dafür sind sie zu klein. Mhm. Ähm, genau. Wie war die Frage? Ja.
0: <lacht> <lacht> na ich wollte nur kurz festhalten, ja. dass mhm. die Alpengletscher, weil wir das... Genau. Ähm, das das Abschmelzen dieser hätte jetzt, wenn wir jetzt vom Meerspiegel ja. reden, keine extrem Richtig. große Relevanz. Genau. Aber für uns hier jetzt lokal, wenn ich da Richtig. an unsere rundherum liegenden natürlich, Gletscher, hat es ja. natürlich, weil wir ähm, auch Forscherinnen und Forscher haben, die sich eben mit den Auswirkungen Absolut. dann regional in diesen Gebieten, die natürlich teilweise katastrophal sind für die Ökosysteme genau. dort, äh, natürlich schon Auswirkungen haben. Aber wenn wir uns jetzt den Meerspiegel mhm. ansehen, dann haben wir festgehalten, die Gletscher haben wenn man alle zusammennehmen würde, in einem ganz theoretischen, ja, genau. äh, mhm. in einer ganz theoretischen Annahme, dann ja. hätte das einen halben Meter. Genau, etwas weniger
1: also, als einen okay. halben Meter. Dann ja. haben wir aber noch dann haben die, Eisschilde. Wir die Eisschilde, und zwar auf mhm. Grönland und der Antarktis. Und ähm, in beiden zusammen ist ähm, so viel Wasser gespeichert, dass ein, ein komplettes Verschwinden einem Meeresspiegelanstieg von ungefähr 65 Meter ähm, zur Folge hätte. Also da muss man sich Einfach mal diese Relation vorstellen, 50 Zentimeter, ein halber Meter in Gletschern und 65 Metern auf den, auf den Eisschilden. Also mhm. es ist weniger als ein Prozent der, des Wassers ist in, in Gletschern gespeichert. Jetzt möchte ich aber gleich dazu sagen, dass das jetzt nicht passieren wird in den nächsten Tausenden, Zehntausenden Jahren. Ja. Denn ähm, diese Eisschilde sind riesig, sie sind sehr träge, es dauert wirklich lange, bis äh, Eisschilde auf Klimaveränderungen äh, reagieren. Also mhm. Das möchte ich gleich klarstellen. Ja. Äh, wir müssen jetzt nicht übermorgen mit einem Meeresspiegelanstieg von 60, 65 Metern rechnen. Ja, Auch nicht ist, im ja. nächsten Jahrhundert oder im nächsten Jahrtausend. <lacht> Zum Glück. Ähm, genau. Ähm, aber, ja, das, das aber
0: man sieht daran, was das für Dimensionen äh, hat. Richtig, einfach Emissionen die Relation hat. und die ja. Dimension genau. Ja. Ja. Äh,
1: genau. Deswegen gibt es, man weiß noch relativ wenig über Eisschilde. Einfach, ich meine, sie befinden sich auf Grönland in der Antarktis, da kommt man nicht so leicht hin. Mhm. Also das äh, befindet sich noch in den Kinderschuhen, da wird aber unglaublich viel geforscht. Ähm, also es ist ein wirklich sehr, sehr schnell ähm, wachsender wie meinst du, Bereich, da, da weiß man Bereich. wenig, wie sich die entwickeln? oder wie. Genau, es ist, ähm, ähm, da gibt es zwei Sachen, die wichtig sind. Erstmal können Eisschilde verschwinden, indem sie einfach schmelzen. Das heißt, es wird warm dass das Eis schmilzt. Aber gerade in der Antarktis ist es zum Beispiel so, da, da ist es relativ kalt, mitten in der Antarktis hat es minus 40 Grad, ob es jetzt minus 40 hat oder minus 35, das ist dem Eis völlig wurscht, das schmilzt einfach nicht. Was zum Beispiel in der Antarktis wichtig ist, sind, sind, ist die Dynamik. Also nicht das Schmelzen, sondern, sondern die Dynamik, wie das Eis fließt. Das Spezielle an der Antarktis ist, das ist eine, eine Insel mit einem sehr großen Eisschild, das von Wasser umgeben ist. Also das Eis ist mehr oder weniger direkt in Kontakt mit dem Ozeanwasser. Und da gibt es dann zum Beispiel verschiedene Mechanismen. Dadurch, dass Wasser, das Ozeanwasser sich auch langsam erwärmt, wird quasi das Eis von, von unten her oder das Eisschild von unten her angegriffen, sag ich mal. Ah, ja. ähm, und da gibt es diese Eisschälfe, also diese schwimmenden Verlängerungen des Eisschildes. Ähm, und die tragen auch die stabilisieren diesen Eisschild sozusagen. Und wenn die jetzt immer schwächer werden und langsam abbrechen oder kalben, dann wird das Ganze instabil und Eis beginnt aus dem Inneren schneller abzufließen. Das Eis fließt, das wissen viele gar nicht, aber Eis fließt sehr langsam. Und das Eis aus dem Inneren des antarktischen Eisschilds beginnt dann, kann dann theoretisch schneller ähm, Richtung Küste fließen, wo es dann ähm, wirklich langsam durch dieses wärmere Ozeanwasser auch ähm, das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr, sehr vereinfachte Darstellung. Ja, ich bin ja. da auch kein Experte. Ähm, aber, und, und wie gesagt, es, diese Wissenschaft steckt, ich würde sagen, nicht in den Kinderschuhen, aber ähm, da, da wird gerade wirklich sehr intensiv geforscht. Äh, und da gibt es, glaube ich, noch sehr viel zu entdecken und ja. ähm, zu forschen. Das heißt, ja. es
0: ist, äh, wenn du sagst, das Eis fließt, das ist äh, auch sozusagen in Bewegung. Genau, das Eis ist in auch. Bewegung.
1: Ein, ein Gletscher fließt ja auch, das, ja. das sieht man gerade in den Alpen. Ja. Ähm, sieht man das eigentlich auch sehr schön, wie, wie diese Fließlinien. Ähm, ja. Also ja, Eis fließt das sehr langsam, aber ja. Mhm. Aber wie gesagt, das sind meine Kollegen, die Glaziologen. Ja, ja.
0: <lacht> aber das, äh, du hast es jetzt schön geschildert, mhm. die Dimensionen, die das Ganze hat, mhm. ähm, um das so ungefähr verständlich zu machen. Jetzt hat diese die Klimaerwärmung oder die, die, die steigenden Temperaturen, aber doch auch auf diese Eisschilde Auswirkungen. Mhm. Wie könnte man die zusammenfassen? Jetzt nicht, also sozusagen in, in realen Szenarien, jetzt nicht, ähm, was, was mhm. ein komplettes Abschmelzen ja. zur äh, zu, zu Konsequenz hätte oder so, oder einfach gefragt, wie geht es denen denn? Den Eisschilden. Ja.
1: Ähm, die Eisschilde sind wirklich in der Tat noch die größte. Unsicherheit für, für zukünftige Szenarien. Ja. Ähm, da gibt, die Schätzungen gehen da wirklich auseinander. Zum Beispiel im IPCC-Report, oh, so genau kenne ich die Zahlen nicht, aber da waren es, glaube ich, ungefähr 10, 20 Prozent, die die Eisschilde zum äh, Meeresspiegelanstieg ähm, beitragen könnten in den nächsten 100 Jahren. Da hat sich natürlich seitdem viel getan. Es gibt Szenarien, ähm, die sagen, wenn eine gewisse, ein, ein, ein gewisser Kipppunkt überschritten wird, dass es sogar bis zu einem Meter sein könnte. Aber das, die sind auch nicht sehr wahrscheinlich. Also ähm, es gibt sogenannte High-End-Szenarien. Also was, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Ja. Das könnte eventuell dieser Meter sein. Ähm, man weiß es aber nicht. Ich glaube, eine, eine große Unsicherheit ist auch, es ist schwer zu sagen, wann. Es gibt ähm, da gewisse Kipppunkte sozusagen und wenn die überschritten sind, dann ähm, kann es relativ schnell passieren, relativ schnell, da rede ich jetzt auch von Hunderten von Jahren, mhm. ähm, aber man weiß nicht genau, wann werden diese, diese Kipppunkte. Gibt es diese Kipppunkte und wann werden sie überschritten? Also Eisschilde, das, das ist wirklich noch sehr schwer zu sagen, ähm, zu quantifizieren, wie viel sie nun beitragen könnten. Und das ist wirklich die, die größte äh, Unsicherheit, gerade im antarktischen Eisschild, zu sagen, wie viel wird der antarktische Eisschild zum Meeresspiegelanstieg in den nächsten 100 Jahren beitragen. Das mhm. ist wirklich sehr, sehr schwer, schwer zu, zu sagen. sagen. Ja. Mhm.
0: Aber man kann so äh, Entwicklungen beobachten, wie du vorgesagt hast, äh, dass zumindest klar ist, wärmeres Wasser greift es sozusagen, wie du geschildert
1: hast, genau. von unten an. Genau. Also das, sind das ist Dinge. ein Mechanismus genau. Ja. Der ja, mh. mhm. Genau. Gerade im, im Fall der Antarktis ist das. Mhm. Ähm, es, es ist wirklich sehr interessant, denn die Antarktis, es ist so viel Eis, dass es wirklich das Land ähm, herunterdrückt. Also ein großer Teil der Antarktis liegt unter Wasser. Mhm. Ähm, ja, ja und, und also das Eben ja. genau mhm. und das, ähm, weil es wirklich so viel Eis ist, so viel Gewicht hat, dass es wirklich den, den Mantel eindrückt. Mhm. Und ähm, ja, das das ähm, birgt dann natürlich oder das bringt dann natürlich viele, viele Effekte mit sich, viele ähm, ja, Mechanismen, die ja, die jetzt erst noch erforscht werden müssen. Aber das ist wirklich ein, ganz spannend, finde ich dieses ja. Forschungsgebiet. Ja.
0: Und die, diese, bei, diesen, bei diesen großen Eisschilden ist es auch so, dass man zumindest weiß, die reagieren nicht unmittelbar, sondern die sind eher träge in ihren Reaktionen, genau. allein schon aufgrund der Dimensionen. Ist es aber auch dann in diesem Fall so, dass man weiß, wie es bei vielen anderen ähm, Dingen äh, rund um das Thema Klimawandel ist, dass ähm, auch von Menschen oder bei, in dem Fall durch einen schon ähm, beachtlichen Teil, schon Dinge
1: angestoßen wurden, die wir nicht mehr aufhalten werden können ohnehin? Ja, gute Frage. Ähm, Im Hinblick auf die Eisschilde ist das schwer zu sagen, denn wie gesagt, man muss erstmal noch die Mechanismen, erforschen, wenn es jetzt darum geht, dass dieses wärmere Ozeanwasser dafür verantwortlich ist, dann kann man natürlich, man, man muss da wirklich dann die Ursache betrachten. Da muss man sich fragen, ist dieses wärmere Ozeanwasser vom Mensch gemacht durch mhm. ähm, Veränderungen im, in der Zirkulation und so weiter und so fort. Also man kann das immer nicht so ganz unmittelbar sagen, denn das sind viele auch indirekte Effekte, äh, mhm. die da reinspielen. Ähm, was jetzt zum Beispiel die Ausdehnung des Ozeanwassers oder so ähm, äh, angeht, da kann man schon sagen, da haben wir jetzt etwas angestoßen, selbst wenn wir jetzt aufhören zu imitieren, ähm, wird der Meeresspiegel trotzdem noch eine lange Zeit steigen, eben auch, weil der Ozean so riesig ist, weil er so ähm, lange braucht, um auf diese, auf diese, auf diesen neuen, auf diese neuen Randbedingungen zu, zu reagieren, auf diese wärmere Temperatur. Mhm. Da wird dann, ähm, ja, einfach ähm, bis diese Erwärmung wirklich den ganzen Ozean durchdringt, das, das kann noch viele hunderte, tausende Jahre dauern.
0: Okay, mhm. Also man hat es da einfach im Insgesamt
1: mit… mit Wir haben da einfach ja. Prozesse jetzt ja. angestoßen, ja. die ja. einfach ähm, ja jetzt noch lange nachwirken äh, mhm. werden. Ja.
0: Mhm. Du hast gesagt, dass, es, dass du einerseits sehr viel mit einfach vorhandenen Datenmaterial arbeitest, das mhm. bis zu 100, 150 Jahren zurückreicht. Was dann ab jetzt sozusagen passiert, bist auch du wie wir in der Klimaforschung grundsätzlich, arbeitest du mit, Modellierungen, äh, bzw. mit Modellannahmen, was passieren könnte. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Geht man da in immer von so Extremen aus, entweder
1: maximal oder minimal? und oder ähm ja, Genau, eine, eine große Unsicherheit ist da natürlich, wie... Ähm wie werden wir uns verhalten in Zukunft, wie viel Treibhaus ja. werden wir ausstoßen, wie, ja. wird, wie, wie schnell wird die äh, Bevölkerung wachsen und so weiter und ähm, mit solchen Szenarien beschäftigen sich Wiss Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler mhm. und ja, das, das, das liegt jetzt noch an uns, das wissen wir einfach noch nicht. Und da kann man natürlich von verschiedenen Annahmen ausgehen. Wir können davon ausgehen, ähm, dass wir es schaffen, jetzt effektiv Klimaschutz oder ähm, unsere Treibhausgasemissionen effektiv zu begrenzen. Wir können davon ausgehen, dass wir einfach so weitermachen oder vielleicht sogar noch mehr ähm, mhm. ausstoßen mhm. und so weiter. Und wir arbeiten mit diesen verschiedenen Szenarien und schaffen uns wieder diese verschiedenen Welten sozusagen ähm, in unseren Klimamodellen. Und dann können wir uns diese verschiedenen Welten anschauen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einfach so weitermachen, wie, wie wird sich der Meeresspiegel verändern? Und ähm, natürlich gibt es da auch Unsicherheiten. Es gibt verschiedene Modell, Modelle, die mit verschiedenen Annahmen arbeiten. Ähm, das heißt, auch die Modellrechnungen gehen auseinander. Da haben wir dann schon wieder diese Unsicherheit. Und dann gibt es natürlich auch noch extreme Ereignisse, ähm, ja. die dann eben noch die das Ganze eben auch noch überlagern und wie mhm. verändern sich die. Also es gibt dann wirklich schon eine, eine gewisse Bandbreite von Projektionen ähm, und da gibt es, ein, gibt es einen oberen Bereich sozusagen. Okay, so viel könnte es sein. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, aber es könnte so viel sein und es gibt einen unteren Bereich. Ähm, und diese Unsicherheiten, diese Spanne zu, zu ähm, verringern, das ist, sehe ich jetzt wirklich auch ein, als eine der Herausforderungen ähm, der ähm, mhm. Gerade der ähm, unserer Klima, unserer, der für die Wissenschaft einfach ja, generell. Ja. Ähm, denn letztendlich, ja, da, gerade so Akteure ähm, brauchen, brauchen diese Zahlen. Und wenn, wenn man diese riesige Unsicherheit hat, dann das ist es schwer, den, den Menschen auch zu vermitteln. Und ähm, diese Unsicherheit zu verringern, das, das ist wirklich unglaublich wichtig, mhm. ähm, meiner Meinung nach. Und ja, da müssen wir halt... Viele Sachen wissen, wie werden wir uns in Zukunft verhalten und wir müssen auch viel äh, weiter forschen, welche Mechanismen ähm, für gewisse Prozesse, zum Beispiel den Meeresspiegelanstieg verantwortlich sind und so weiter und so fort.
0: Mhm. Aber wir sprechen hier doch von einer, einer wie soll ich sagen, einer Spanne, mhm. die irgendwo unten ansetzt und irgendwo oben ankommt, mhm. Minimum, Maximum. Ähm, innerhalb dessen wird sich das abspielen. Aber es geht nicht darum zu
1: sagen, das ist kein realistisches Szenario oder das wird nicht passieren. Gut, das, da hätte man dann die, die obere Grenze sozusagen. Wenn man ja. erstmal sagen kann, das wird auf keinen Fall passieren und wenn man das vielleicht auch immer weiter einengen kann, äh, ist das auch eine Art ähm, obere äh, Grenze. Mhm. Ganz ja, salopp, diese 65 Meter werden jetzt nicht. Ja, okay, genau, passieren. das, das wäre zum sehr, Beispiel so eine Obergrenze ähm, Ja, ja, ja okay, Ober genau, und das möchte man natürlich ja, sagen, verstehe. okay, es wird nicht mhm. in 10.000 Jahren passieren, ja. es wird auch nicht in 100 Jahren passieren ähm, mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Also, ähm, das kann es kann zumindest ganz nützlich sein, ähm, diese, diese oberen Grenzen zu haben, ja. Ähm, ja.
0: Ja. Wenn wir uns die Zahlen jetzt ansehen, was äh, aktuell an, an Annahmen getroffen wird, was den Meeresspiegel betrifft, ich weiß nicht, in welchen, ähm, was, sind denn, was, was sind denn im Moment die Annahmen, äh, wohin das in nächster Zeit gehen wird? Weil jetzt, wenn wir uns den Meeresspiegel anschauen, da brauchen wir ja keine 65 Meter, Nein. dass das teilweise schon genau. äh, ja. schlimme Auswirkungen haben kann, wie man ja an, an gewissen Beispielen auf jeden Fall weiß. Mhm. Also ich,
1: ich denke im Moment besteht eher so der Konsens, dass es bis zum Ende des, des Jahrhunderts mhm. nicht viel mehr als ein Meter mhm. sein wird. Mhm. Und das und, und ob es jetzt viel weniger wird oder viel mehr hängt jetzt auch davon ab, wie wir wie, wie einfach weiter Treibhausgase emittiert werden, wie wir uns verhalten. Aber ich denke, das ist so im Moment der, der Konsens. Ein Meter eventuell ein bisschen mehr. Das hängt jetzt sehr zum Beispiel von der Antarktis ab. Da mhm. gibt es eben noch diese großen mhm. Unsicherheiten. Eventuell auch weniger, wenn wir es schaffen, effektiv die Emissionen zu reduzieren. Ja.
0: Mhm. Wenn du sagst, bis zum Ende des Jahrhunderts und jetzt äh, hast du es ja bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts angesehen, das ist dann aber schon um einiges mehr, ja. mhm. als es schon mal war, Natürlich soweit das man das ist. zurückverfolgen kann. Also das sind schon am Meter... Es ist mehr als 17 cm. Ja. ja, absolut. Ja. <lacht> es ist mehr als, ja, wesentlich mehr als 17 cm. Mhm. Und finde ich jetzt, also wenn ich mir manche Exponierten stellen, auch wenn wir wieder den regionalen Aspekt natürlich haben, aber trotzdem, das ist, also das hat auch an und für sich hätte das schon ja, das hätte äh, fatale Auswirkungen
1: ja. äh, in gewissen Gebieten. Genau, es gibt ähm, gerade äh, naturgemäß. Ähm, gibt es viele große Städte und Siedlungen entlang der Küsten ja. ähm, mit ähm, einer großen Bevölkerungsdichte, mit ähm, viel Infrastruktur ähm, und ähm, Wirtschaftsstandorten und so weiter. Auch Ökosysteme, das darf man jetzt nicht vergessen. Und ähm, da, sind doch, da sind dann doch einige bedroht. Man, man darf ja nicht vergessen, es geht nicht nur um diesen Meter. Es geht auch äh, zusätzlich zu, zu diesem Meter kommen ja auch dann extreme Ereignisse. Ein Meter ähm, mag vielleicht eine Stadt jetzt nicht permanent fluten. Wenn jedoch auf diesen Meter eine, eine Sturmflut kommt, dann ähm, sieht die Sache schon anders aus. Also dann hat man plötzlich drei, vier Mal im Jahr steht halt eine, eine Stadt unter Wasser oder so, wenn man sich nicht anpasst. Mhm. Ähm, ja, insofern das, das hat schon Auswirkungen. Ähm, ich sehe das jetzt so, dass gerade viele ähm, Industriestaaten können sich anpassen. Aber wie gesagt, der, der größte Meeresspiegelanstieg ist auch wirklich entlang ähm, tiefliegender Inselstaaten in, in den tropischen Ozeanen zu erwarten. Und ähm, die haben weniger Möglichkeiten, sich anzupassen. Ja, Und da geht es zum Beispiel auch darum, wenn eine Insel zum Beispiel überflutet wird, Meerwasser ist salzig, dann werden zum Beispiel auch die Trinkwasservorräte äh, oder äh, das, das Grundwasser verseucht sozusagen. Mhm. Also es ist dann nicht mehr genießbar. Ähm, da, gibt es, ja, da gibt es ganz verschiedene Folgen, äh, auf die man äh, achten muss. ja. ja. Und auch diese, diese Inselstaaten haben halt wirklich kein Land, auf das sie ausweichen können. Ich habe ein, ein ganz, nicht witzig, aber ein sehr interessantes Beispiel, habe ich neulich von einem Kollegen gehört, dass es in den Philippinen gibt es eine Insel und durch, durch ein Erdbeben ist sie etwas abgesunken. Und dadurch wird jetzt diese Insel wirklich einmal am Tag, wenn die Flut kommt, überflutet. Das ist dann ungefähr 10, 20 Zentimeter. Wirklich die gesamte Insel ist überflutet. Ich habe ähm, Bilder gesehen und, und konnte es nicht fassen. Ähm, jeden Tag? Und jeden Tag, oh ja. wenn die Flut kommt. Ach so, ja. Und ähm, was, ich, was ich dann aber spannend fand, ich meine, es war erstmal ein schöner, was heißt ein schöner ein Ausblick darauf, was passieren könnte. Mhm. Und was mich dann aber was mich überrascht hat, ist, dass die Menschen nicht... Ähm, Sie wollten, sie wollten die Insel nicht verlassen. Sie leben jetzt damit quasi, dass diese Insel einmal am Tag überflutet ist. Ähm, und das zeigt natürlich auch ja, ganz andere Auswirkungen. Es, man kann Menschen nicht einfach so umsiedeln oder man, man kann, aber, aber ähm, ja, wie, wie geht man damit um mit, mit diesen Veränderungen im Meeresspiegel? Ähm, siedelt man Menschen einfach um? Passt man sich an? Was ist, was ist die bessere Alternative? Ähm, es, das hat mir nur ein bisschen klar gemacht, wie, was da für Probleme auf uns zukommen könnten. Ja. Ähm, und aber auch, wie anpassungsfähig Menschen teilweise sind. Ja. Also ich schlage jetzt nicht vor, dass wir ähm, in Städten wohnen, die einmal am Tag überflutet werden. Ja sicher nicht. klar,
0: aber ich verstehe schon, man muss ja. sich, und, 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 und was glaube ich auch an dem Beispiel, ähm, oder wie du es Schillers klar wird, ist, dass es etwas ist, mit dem wir uns früher oder später auseinandersetzen genau. werden müssen, richtig. weil es, ähm, mhm. das immer wieder ein Meter, später fast, sei es ja. jetzt etwas drunter, etwas drüber, aber es wird mhm. diese Auswirkungen an verschiedenen Stellen haben und dann muss man Wege finden, damit umzugehen. Genau. Dass es an, also zum Beispiel, sagen wir mal jetzt so ganz banal formuliert, etwas unterhalb eines Meters zumindest bleibt, könnte aber, wenn ich dich richtig verstehe, durch entsprechendes Verhalten der Menschheit ja. schon noch beeinflusst werden. Also völlig ausgeliefert bei diesem Szenario bis zum Ende des Jahrhunderts, ein Meter ist man jetzt auch nicht. Nein, ist man nicht. Also wenn wir sehen, zwei Drittel ähm, sind mittlerweile von Menschen verursacht, dann liegt es, glaube ich, auf der Hand, dass der Mensch da auch noch das eine oder andere dran ändern könnte. Genau, wenn genau. man dementsprechend Richtig. reagiert. Ja. Ja. Mhm. Ähm, bevor wir vielleicht noch so einen Ausblick äh, wagen oder etwas ähm, wie soll ich sagen, äh, in, in deine Wahrnehmung rund um dieses ganze Thema des Klimawandels und der Meerspiegel ist ja dadurch ähm, wie man sieht, ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Ähm, du hast einen Themenbereich, äh, den ich ganz interessant finde, der, wofür du auch ein, ein L'Oreal Österreich Stipendium for Women in Science mhm. erhalten hast. Und zwar geht es darum, Vulkanausbrüche und ihren Einfluss auf die Entwicklung des Meeresspiegels. Ja. Mhm. Ist da noch so ein Aspekt dazugekommen, den du dir ansehen willst, wenn du sagst, du hast auch so das Ziel, die anthropogenen und natürlichen Einflüsse auf die Entwicklung des Meeresspiegels anzusehen, so ein bisschen besser zu verstehen? Kommt da jetzt noch so ein Bereich
1: dazu, den du dir ansehen wirst? oder ansehen? Genau, das, das ist Sogar ein sehr wichtiger Bereich, den ich mir ähm, yeah. da anschauen möchte. Und es geht auch nicht nur um Vulkanausbrüche, sondern um natürliche Veränderungen im Meeresspiegel, die es, die es natürlich gibt, gerade yeah. im regionalen Meeresspiegel. Mhm. Wenn man sich die globale Kurve anschaut, dann sieht sie relativ glatt aus. Vielleicht ein paar hoch und, geht ein bisschen hoch und runter, aber nicht viel. Aber je, je mehr man sich wirklich ähm, auf, auf einen Ort, je, je kleiner diese räumlichen Skalen werden, desto ähm, ja, desto ähm, verrauschter wird, wird quasi ähm, unsere Meeresspiegelkurve. Das hängt halt damit zusammen, dass das lokal noch ganz andere Prozesse wirken, zum Beispiel Wind, ähm, mhm. Flut, äh, Veränderungen der, der Meeresströmung. Vulkanausbrüche können ähm, auch den Meeresspiegel für ein paar Jahre oder Jahrzehnte beeinflussen und so weiter. Und, und lokal sind diese Prozesse sehr wichtig, denn sie können auch dazu führen, dass... Rein aus natürlichen Ursachen, dass der Meeresspiegel einfach zehn oder 20 Jahre lang mal stärker steigt oder auch mal ähm, schwächer steigt oder sogar mal sinkt und mhm. das sind natürliche ähm, Vorgänge. Und es ist ganz wichtig, diese Vorgänge zu identifizieren und zu quantifizieren, um wirklich zu wissen, okay, was ist jetzt mein Signal, was ist das vom, sage ich mal, Klimawandel verursachte Signal und was sind natürliche Klimaschwankungen. Diese, diese beiden Sachen muss man trennen. Mhm. Und es ist auch wichtig, diese natürlichen Klimaschwankungen zu, zu quantifizieren, also zu sagen, wie stark können die sein. Denn diese Klimaschwankungen kommen noch zusätzlich zum menschgemachten Klimawandel ähm, hinzu. Ähm, und das heißt, sie können diesen Klimawandel verstärken, aber auch abschwächen mhm. und ähm, damit eben nochmal diese, diese Spanne eventuell auch sogar wieder ein bisschen vergrößern, ja. äh, von der wir geredet haben. Ja. Und ähm, ja, Vulkanausbrüche, das, das ist ganz spannend. Durch Vulkanausbrüche, durch große Vulkanausbrüche, ähm, wird also durch die Asche, ähm, die dort in die Atmosphäre emittiert wird, wird die die ja, agiert kurzzeitig wie ein, wie ein Schirm oder so, der, der das Sonnenlicht ein bisschen abschwächt. Das heißt, ähm, kurzfristig, wirklich nur ein, zwei Jahre, kühlt sich das Klimasystem ab, bis diese Asche oder diese Aerosole dann die Atmosphäre verlassen haben und dann ähm, erwärmt sich oder dann ähm, ist dieser Effekt verschwunden. Ähm, und durch diese kurzzeitige Abkühlung, da reagiert natürlich auch der Ozean drauf, da reagieren die Gletscher drauf und so weiter und so fort. Ähm, und diese, ähm, die Stärke dieses Effekts zu quantifizieren, das, das ähm, ist auch noch eine Sache, mit der ich mich ähm, ja, zurzeit beschäftige. Mhm. Das ähm. ist nichts, was den menschgemachten mhm. Klimawandel aufhalten kann. Es, kann. es kann ihn einfach kurzzeitig abschwächen. Ja. Ähm,
0: also da geht es eigentlich ganz viel um Verständnis äh, genau. von Dingen, die in diesem ganzen komplexen System genau. vielleicht einfach noch nicht in der Form genau. äh, verstanden sind und, und dann letztlich wenn ich es richtig verstehe, auch den menschengemachten Einfluss besser verständlich machen, richtig. wenn man sagen kann, also wenn man dann mehr das so stimmt. nach dem
1: Ausschlussprinzip, genau. wenn man weiß, dass ja. das und das ist mhm. ähm, einfach natürlich. Genau, es geht ja. einfach wirklich darum, diese physikalischen Prozesse, die dort ähm, am Werk sind, wirklich besser zu verstehen mhm. und sie dann eventuell sogar auf den menschengemachten Klimawandel anzuwenden oder eben auch nicht und herauszufinden, ja. gibt es Gemeinsamkeiten, gibt es Unterschiede. Genau. Ja. Was braucht
0: es dazu? Brauchst du mehr Daten? Braucht es mehr bessere Messungen,
1: bessere ja. Messgeräte, bessere Computer? Oder bessere Computer wahrscheinlich immer, denn ja. diese Klimamodelle ähm, ja,
0: brauchen große, Rechen genau, große Rechenleistungen.
1: Mhm. Ich glaube, vieles, vieles gibt es schon. Es gibt wirklich... es gibt sehr viele Modellsimulationen, die man, die man für sowas nehmen kann. Ähm, es, es gibt, äh, die Modelle werden immer verbessert, immer abgedatet. Ähm, es gibt immer neuere Simulationen. Wie gesagt, man kann ähm, gewisse Antriebe wie zum Beispiel Vulkanismus oder Sonnenaktivität aus- und einschalten und so weiter und so fort. Ähm, ja, also ich glaube, dass ähm, da gibt es wirklich genug. Beobachtungen wären auch immer besser. Ähm, man hätte natürlich gern auch sehr viel bessere Beobachtungen aus der Vergangenheit. Aber ja, natürlich gab es vor 100 Jahren noch keine Satelliten oder ja, besonders viele Messstationen und so weiter und so fort. Ähm, das wäre natürlich toll, wenn es, wenn es sowas geben würde, aber wir müssen halt damit leben, was wir haben. Und ähm, die Messsysteme werden auch immer besser. Es gibt immer mehr ähm, Tidepegel, die auch gleichzeitig mit, mit GPS äh, ausgestattet werden. Das heißt, gleichzeitig wird auch gemessen, wie sich die, die ähm, die Erde, also das feste Land, ob sich das bewegt. Mhm. Es gibt mhm. im Ozean, gibt es unglaublich viele Bojen oder Messsonden, die wirklich ähm, über den gesamten Ozean verteilt Temperatur und Salzgehalt messen. Die gibt es auch erst seit zehn Jahren ungefähr. Aber mhm. dadurch ähm, bekommen wir einen viel besseren Überblick darüber, wie und wo sich der Ozean erwärmt oder abkühlt. Mhm. Ähm, genau, es gibt immer mehr Wetterstationen, es gibt Satelliten. Also ja Beobachtungen gibt es jetzt. Wirklich, ja. Also das Netz wird immer besser, denke ja. ich. Ja. Mhm. Ja.
0: Das ist äh, schön zu hören, denn wenn man sich die letzten Monate so ansieht, gibt es ja, also gerade wenn wir... Ähm, im Bereich auch Wissenschaftskommunikation sind, dann ist ja der Klimawandel etwas, das mit sehr viel Skepsis behaftet ist, wo eben, drum habe ich ja auch an, an einigen Stellen jetzt im Laufe des Gesprächs das noch einmal bekräftigt, was du gesagt hast, aus deiner wissenschaftlichen Arbeit mit dem Thema. Da gibt es einfach durchaus viel Skepsis rund um dieses Thema, sei es jetzt, also dass es den Klimawandel eigentlich gar nicht gibt mhm. oder eben dieses Argument, es ist eben natürlich, mhm. das ist ganz normal, dass es diese äh, Schwankungen oder äh, Anstiege an Temperaturen gibt, ähm, unabhängig davon, was der Mensch macht oder nicht. Du warst doch kürzlich bei einer Konferenz in, in den USA, was ich auch ganz interessant finde als Klimaforscherin sozusagen. Ja. <lacht> Kannst du das, mhm. also wie mich wie interessiert da wie, ist da, wie siehst du da deine Position in diesem heiß diskutierten und auch teilweise Emotional fast aufgeladenen Thema, politisch sehr aufgeladen und in den USA wissen wir alle, ja. gerade der Klima, mhm. dass die Klimaforschung ja am, am härtesten sozusagen mhm. getroffen war von all den Ereignissen, die da waren. Ja. Wo, wo siehst du dich da in dem ja.
1: Ganzen? Das ist eine gute Frage. Also in erster Linie ähm, möchte ich natürlich gute Wissenschaft machen und was mhm. mich antreibt, ist auch, auch meine Neugier. Ich möchte natürlich verstehen, wie Sachen funktionieren. Und ich finde es auch spannend, große Datensätze einfach da Ordnung ins, ins Chaos zu bringen. Ja. Und natürlich ist das ein, ein, ein wichtiges Thema, auch für die Gesellschaft. Was, was ich... Gern mache und versuche. Ich, ich versuche gern auch an die jüngere Generation, mich, mich an die jüngere Generation zu wenden. Also ich gehe geh gern an Schulen und, und versuche da einfach nur mein, mein Wissen zu vermitteln, ohne, ähm, ohne Wertung, ähm, ohne auf mit, mit, äh, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Ähm, da sehe ich so ein bisschen meinen Ansatzpunkt, ähm, sage ich mal. Denn du hast jetzt diese Klimaskeptiker erwähnt oder so. Es ist man, man muss überlegen, wie viel Energie man ähm, in sowas steckt. Mhm. Gewisse Leute wollen einfach nicht, ich will ja auch niemanden überzeugen, ich äh, kenne die Fakten, äh, versuche versuch das zu erklären mhm. und jeder muss seine Schlüsse selbst daraus ziehen. Also ich kann jetzt niemandem vorschreiben, wie er oder sie leben ähm, soll. Ich, mhm. ich kann halt einfach nur diese verschiedenen Welten sozusagen ähm, aufzeigen, was möglich ist und... Ähm, da für mich dann entscheiden, was, was, wo ich leben möchte. Ja, wie gesagt, ich sehe meine Position da wirklich eher in, im, im Nachwuchs. Also ich äh, mhm. möchte da wirklich an Schulen gehen, einfach einfache physikalische ähm, Prozesse erklären, ähm, was ich zum Meeresspiegel weiß, das erklären. Und ähm, ich glaube, Kinder haben da, ähm, ja, sind da unvoreingenommener ne? und äh, können dann auch ihre Eltern dementsprechend zum Nachwuchs die Nachdenken anregen.
0: Ja, wenn sie ich. mit dem Wissen schon heranwachsen, genau. dann entstehen solche Dinge genau. erst gar nicht. Ja. Ich glaube, auch in dem Fall ist Bildung immer ja, der genau. beste Weg. Mhm. Ja. Ja. Dieser Aspekt, dass du da in einem Bereich arbeitest, der so aktuell auch ist mhm. und ähm, das hoffentlich auch weiterhin sein wird und so massive Auswirkungen auf uns alle hat, ist das auch etwas, was dich an und für sich motiviert, daran zu arbeiten? Oder ist das auch so ein Antrieb gewesen, in dieses Feld
1: zu gehen mhm. oder es hat es andere Ursachen gehabt? <lacht> Na, Es ist sicherlich ähm, schön zu wissen, dass, dass, dass die Arbeit auch ähm, relevant ist. Ähm, meine Motivation eigentlich, ich bin glaube ich wahrscheinlich eher so durch Zufall zum, zum Meeresspiegel mhm. gekommen, mhm. Ähm, aber ich finde es jetzt sehr spannend, in, in einem Bereich zu arbeiten, der wirklich gesellschaftlich auch, auch so relevant ist. Ähm, ob es, das ist jetzt, glaube ich, nicht der Grund dafür, dass ich ähm, in diesem Bereich arbeite. Mhm. Aber es motiviert auf jeden Fall zusätzlich. Mhm. Ähm, ja, mhm. das, das stimmt schon. Hauptsächlich ist es halt wirklich so, dass ich, dass ich sehr interessiert bin, dass, dass ich es spannend finde, einfach äh, in, in so einer Zeit auch zu leben, in der sich so viel verändert. Das ist, mhm. Ich finde es jetzt nicht positiv, ähm, dass sich gerade im Hinblick auf das Klima die Welt so verändert. Aber ähm, ich, ich finde es auch ähm, spannend, einfach zu schauen, was, was, was passieren wird. Was, ähm, was für ein riesengroßes Experiment haben wir da jetzt angestoßen. Und ja, äh, ja. ja.
0: Siehst du das so? Also das ist schon... Ich also finde also, das jetzt nicht auch, toll. Du, aber nein, nein, ich verstehe schon, aber trotzdem, ja. weil du, ich finde das Wort Experiment äh, ganz
1: interessant, weil... Ja, in gewisser Weise haben wir halt nur diese eine Welt ja. und wir verändern, wir drehen da jetzt an gewissen Schrauben mhm. und äh, ohne wirklich zu wissen, was passiert. Aber du sitzt sozusagen, wenn ich das jetzt richtig mhm. interpretiere, doch viel vor dem Bildschirm. Absolut, ja. Mhm. ja, ja. Okay, Eigentlich also. hauptsächlich, ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Also dann, dann muss die Neugier schon äh, auch da sein, weil man stellt sich das ja oft so vor, ähm, ja. bist du auf allen Meeren
1: dieser Welt ja. unterwegs. Nein, das, das war ich vielleicht am, nicht auf allen Meeren, aber ich war auch auf dem Meer unterwegs und ich glaube, es ja. ist schon auch wichtig, dass man das mal gesehen hat, auch einfach wie die Leute arbeiten, mhm. dass man diesen, diesen Bereich seines Berufsfelds auch kennt, ja. wo kommen die Daten her zum Beispiel und ähm, ich finde es auch wichtig, mal einen Gletscher gesehen zu haben, wenn man als Glaziologe arbeitet. Ja, ähm, ja es, es gibt dann einfach mehr, mehr Gefühl dafür, was man, was man eigentlich tut. Es ist nicht ganz theoretisch, was man da macht, sondern ähm, man, man hat es selbst mal erlebt und ja, das, das finde ich schon sehr wichtig. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, Wo, wohin fokussiert sich deine Neugier denn im Moment speziell? Sind es die Vulkane oder woran arbeitest du denn gerade in diesem? Das haben wir ja doch jetzt gelernt, ja. <lacht> sehr vielseitigen
1: ja. Gebiet. Gerade wirklich direkt im Moment ähm, bin ich damit beschäftigt, in, in einer Region, die mich sehr interessiert, weil ich auch meinen mein, mein, ähm, Doktor in dieser Region gemacht habe, und zwar im nördlichen Nordatlantik, ähm, möchte ich die Beobachtungen, die es vom Meeresspiegel, von Satelliten gibt, äh, vergleichen mit ähm, Modellierung des Meeresspiegels, einfach um zu schauen, wie gut sind die Modelle in, in dieser Region. Denn es ist jetzt natürlich klar geworden, dass die Modelle sind Ausgangspunkt für Vorhersagen ähm, für den Meeresspiegelanstieg. Mhm. Und dazu muss man natürlich auch wissen, wie gut sind die Modelle überhaupt? Können sie mhm. überhaupt die Beobachtungen in, einem, äh, in mhm. einer gewissen Region reproduzieren? Und ja. ähm, genau, ich beschäftige mich in, in dem Moment dann wirklich gerade mit dem nordatlantik mhm. ähm, Entlang der europäischen Küste, der norwegischen Küste. Das ist etwas, was ich direkt im Moment gerade mache. Das heißt, du vergleichst oder du, du
0: überprüfst, ob die, die Modellierungen, die es gab, mhm. zu diesem ja. Gebiet, ob die mit den dann tatsächlich gemessenen genau,
1: Aha. richtig, da gibt es äh, halt nur Übereinstimmungen genau mhm. diese 20 Jahre und 20 Jahre sind nicht viel. Ja. Ähm, aber man kann eben schon gewisse Schlussfolgerungen daraus ziehen. Es gibt zum Beispiel, es gibt sehr viele Klimamodelle, ähm, auf, auf denen ähm, Projektionen basieren. Und die Frage ist natürlich auch immer, welche, gibt es Klimamodelle, die besonders gut sind oder gibt es Klimamodelle, die wirklich gar nicht gut sind? Mhm. Ähm, Im Moment ist es, glaube ich, so, dass Vorhersagen ähm, gemacht werden, indem wirklich alle Klimamodelle gemittelt werden. Die Frage ist natürlich, Macht das Sinn oder sollten wir vielleicht gewisse Klimamodelle, von denen wir wissen, sie sind einfach nicht gut, ähm, sollten wir sie einfach sollten wir sie nicht einfach ähm, vernachlässigen mhm. oder sollten wir sie wichten und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und ja, das, das ist eine ziemlich wichtige Sache, denke ich. Und damit beschäftige ich mich gerade im Moment in, in, dieser, in dieser speziellen Region eben. Ja. Und äh, du hast dein Doktorat dort gemacht? Im, im in Norwegen, genau. In Norwegen, mhm. okay. Ja. Wo war es da direkt? Da war ich dann ähm, direkt im Meer ausgesetzt. <lacht> ja, <lacht> ja. Und dort sind sie natürlich sehr interessiert äh, daran, wie sich der Meeresspiegel entwickelt. Ja. In der Norwegen hat eine unglaublich lange Küste mhm. ähm, und äh, sehr dicht besiedelt, sehr schön auch übrigens. Ja. <lacht> und ähm, ja, dort, dort bin ich dann über Umwege zum, ähm, zum Meeresspiegel gekommen. Genau. Mhm. Als ich mir das erste Mal, glaube ich, die Meeresspiegelkurven für Bergen, wo ich gewohnt habe, angeschaut habe, habe ich gesehen, da passiert ja eigentlich gar nicht so viel über die letzten 100 Jahre. Warum Sorgen machen? Aber das Spezielle eben an Norwegen und auch an anderen Regionen ist, dass in der letzten Eiszeit, vor 20.000 Jahren oder so, war ähm, Norwegen komplett mit Eis bedeckt. Da gab es diesen riesigen ähm, Eispanzer, mhm. und der ist dann ähm, im Übergang zur Warmzeit langsam geschmolzen. Und als sich das Eis zurückzog, hat äh, Norwegen langsam angefangen, sich anzuheben. Denn durch das Gewicht des Eises wurde Norwegen ah, äh, herabgedrückt. Also Wie wir es
0: vorher schon hatten, genau, genau. durch die Masse. Richtig, mhm. das ist
1: ein, ein, noch ein zweiter Effekt äh, eigentlich. Ähm, und Norwegen hebt sich immer noch langsam an, Norwegen oder ganz Skandinavien. Ähm, das ich weiß nicht zwei drei Millimeter pro Jahr oder je nachdem wo man ist und und da kommen wir jetzt wieder zu diesem relativen Meeresspiegelanstieg also global steigt der Meeresspiegel aber in Norwegen dadurch dass sich das Land ähm, immer noch langsam weiter anhebt wird sich gleicht sich das sozusagen aus und im Mittel sieht man relativ wenig ja. ähm, das wird sich in Zukunft ein bisschen verändern wenn der menschgemachte Meeresspiegelanstieg sich beschleunigt überholt er sozusagen kann, ja, dann äh, genau kann es nicht die Landhebung aber äh, das, ist, das ist ganz spannend äh, an Norwegen, ähm, dass, dass sie wirklich sich, sich langsam anheben. Und ähm, ich habe einmal mit einem Kollegen geredet in Norwegen ähm, und ich ihm, er hat mich gefragt, Christine, du arbeitest mit Meeresspiegel, darf ich dich was fragen? Und natürlich. Und er meinte ja, ähm, wie ist das jetzt mit dem Meeresspiegel? Meine, meine Eltern haben äh, eine Hütte am Meer. Und ähm, in den letzten 40, 50 Jahren, da ist nicht wirklich was passiert. Das Meer hat sich eher zurückgezogen, meinte er. Ja. Und da, da kann man diesen, diesen Effekt wirklich immer noch, noch sehr schön sehen, gerade über, über das letzte Jahrhundert. Ja. Ähm, und das, das fand ich ganz spannend, dass man das wirklich, wirklich sieht. Es ähm, ist nichts Theoretisches oder so, was, was ein ganz kleiner Effekt ist, sondern ähm, das sieht man wirklich noch. Und genauso wie sich eben Norwegen langsam anhebt, gibt es eben auch Regionen wie zum Beispiel Holland oder äh, ein Teil der Westküste Amerikas, die sich absinken im, ähm, als Antwort auf, auf diese letzte Eiszeit. Äh, wenn man sich das vorstellt, wenn der Meeres, wenn einfach ähm, die Erdkruste irgendwo eingedrückt wird, muss sie sich irgendwo anders ja wieder, ähm, das wie ein Kissen, anheben. Ähm, mhm. Und wenn das Eis verschwindet, dann, ähm, dann dreht sich dieses, ähm, diese Bewegung um. Das heißt, Norwegen ähm, Hebt sich langsam an und Holland, das außerhalb dieses Eisschildes lag, sinkt langsam ab. Und das ja. geht zum Beispiel auch für, für Teile der Westküste Amerikas. Und dort überlagert das natürlich oder verstärkt das immer noch dann den, den, den menschgemachten Meeresspiegelanstieg. Also das ist ein natürlicher mhm. Prozess, der den menschgemachten Meeresspiegelanstieg ähm, an einigen Orten verstärkt und an anderen Orten ähm, abschwächt.
0: Ja, wenn sich es nicht mehr die Waage hält, genau. weil das, wie du
1: sagst, genau. dann überholt wird von dem, äh, und das ist durch die Beschleunigung. Das ist vollkommen natürlich, das ist nicht menschgemacht, aber das sind halt auch Sachen, die man in Betracht ja. ziehen muss. Ja.
0: Ja. Aber das sind Auswirkungen, ähm, dieses Anheben an der einen, also auch wenn wir genau. von Millimetern sprechen, mhm. aber Absinken an der anderen... Seite sozusagen, ja, die
1: sind auf die Eiszeit zurückzuführen. Genau, zu das, sind noch, ähm, das sind noch diese Auswirkungen. Also darauf 20.000 Jahre, genau, darauf das reagiert das System quasi immer noch, immer noch. Langsam, aber genau. Diese Effekte mhm. gibt es natürlich auch ähm, heutzutage, wenn plötzlich weniger Masse, und weniger Eis da ist, hebt und senkt sich ähm, das Land auch ab. Ähm, aber genau dieser Effekt, der rührt noch vom, von der letzten Eiszeit her, ja. Das ist ja, ja.
0: interessant sehr informativ. So. Und
1: ja, ja, und auch, auch sehr wichtig, gerade in diesen Gegenden zu berücksichtigen. Ja. ja. Mhm. Weil das ist etwas,
0: also, also dass es immer noch Auswirkungen gibt, man vielleicht das ist es jetzt mein persönliches Unwissen, aber dass es ähm, dass das immer noch aktiv ja. Beobachtbare ist, also, mhm. also, ja. dass es schon auswirkt, dass es nicht ohne Konsequenzen mhm. gibt und alles ist natürlich klar, aber dass es immer noch. Aktive ja,
1: dieses, im Prozess ja, befindliche genau. Auswirkungen genau. dieses Eisschild ist, ist seit schon lange verschwunden, genau, aber ähm, da sieht man, wie träge das System, ja. wie, wie ja. träge einzelne Komponenten dieses ja. Systems sein können. Ja. Wie kann man das ähm, festmachen? Das ja, würde mich das, noch interessieren. Das ist auch eine sehr gute Frage. Dazu muss man verschiedene Sachen wissen. Man muss wissen, wie groß war dieser Eisschild überhaupt. Ähm, das muss man irgendwie rekonstruieren durch. Ähm, da kenne ich mich auch nicht aus durch Gesteinsformationen, durch, äh, Gesteinsformation, durch äh, Siedlungen, die es eventuell gab und so weiter und so fort. Mhm. Also das muss man wissen und dann muss man auch noch wissen, wie das Innere der Erde aufgebaut ist, um einfach die, diese, den, äh, die Antwort dieses, dieser, der Erde auf diese veränderten, Gewichtsverteilung, äh, um, um die zu modellieren. Also das, das muss man wissen. Und da gibt es auch noch große Unsicherheiten. Also da gibt es auch noch sehr viel zu tun. Erstmal, wie groß, wie weit reichten diese Eisschilde überhaupt? Mhm. Ähm, und wie sieht, sieht der Mantel ähm, unterhalb dieser, dieser Eisschilde? Wie sieht der aus? Wie groß ist der? Wie, wie, ja, da gibt es unglaublich viele Sachen, die man, die man noch wissen muss. Mhm. Und man kann es natürlich mit GPS auch messen, wie verändert wie, ja. wie schnell. Mhm. Ähm, reagiert die Erde oder wie, wie schnell bewegt sie sich, aber da gibt es natürlich dann noch viele andere Effekte, die, die Erdbeben können das zum Beispiel auch verändern oder, oder jetzt die, das Abschmelzen oder Wachsen, der Gletscher spielt da auch rein, also man muss viele verschiedene Effekte voneinander trennen und mhm. ähm, ja, das ist, das ist alles gar nicht so leicht.
0: Ja, ja. das glaube ich. Aber, aber spannend,
1: aber spannend ja. und ähm, man, man ist da schon sehr weit gekommen, also ja. viele schlaue Leute überlegen sich viele schlaue Dinge und ja.
0: Ja, zum Glück, äh, wie man an deinen Schilderungen der letzten Stunde sehen kann, ist, gibt es ähm, auf kei keinesfalls äh, schon ausreichend Experten auf diesem Gebiet und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir wieder mal, wenn es ja. etwas, ich glaube es wird bestimmt wieder ja. interessante Ergebnisse geben, vielleicht können wir uns mhm. in dem Rahmen oder auch in einem anderen mhm. auf jeden Fall noch einmal darüber ja. unterhalten. Für heute
1: bedanke ich mich ganz herzlich für das interessante Gespräch, Christine. Gern. Dankeschön.